0: Das 1910-Museum und der Melanthorn präsentieren Adventstorlegenden. Ralf Gunesch, du hast im April 2008 das 3 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim erzielt. Beschreib das Tor mal aus deiner Sicht.
1: Also eigentlich ist es eines der schönsten, spek- spektakulärsten und wildesten Tore, die, die das Millerntor in jüngerer Vergangenheit gesehen hat, würde ich gerne sagen. Letztendlich war es in einem sehr aufregenden, turbulenten Spiel, irgendwie dann noch so das Ausrufezeichen äh, gegen Ende äh, für Einwurf, die T- ein, Einwurf TSG und ich habe so ein bisschen spekuliert, beziehungsweise äh, habe darauf gehofft, dass sie das so machen, wie sie es vorhatten. Ball abge- oder abgefangen, dann Alex Ludwig angespielt und dann habe ich mir gedacht, weil in dem Spiel habe ich Linksverteidiger gespielt, so, jetzt nimmst du mal die Beine in die Hand und läufst und läufst und läufst, weil Hoffenheim halt hoch aufgerückt war und ja, Ludwig spielt den Ball wunderbar oder spielt mich halt wieder, wieder an, Doppelpass. Und dann, dann hatte ich nur noch, äh, ich muss kurz überlegen, Marvin Comper vor mir, den ich dann, ja, habe aussteigen lassen. Klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen zu sehr nach Fußballkunst. Ich bin an ihm vorbeigekommen, sagen wir mal so.
0: Ich würde sagen, du ja, hast einen dann, Doppelpass mit ihm gespielt, aber von ihm ungewollt.
1: <lacht> ja, ich wollte, ich wollte, also es war schon Absicht, so ähm, innen an ihm vorbeizugehen, weil er hat mir die Außenbahn angeboten. Deswegen habe ich versucht, den Ball so leicht also über sein Bein zu lupfen. Er hat ihn dann berührt und ich habe ihn dann mit mit dem Oberschenkel quasi direkt weitergeleitet. Und ja, dann stand ich vor dem Torhüter, wie es die Geschichte so will. Mit dem habe ich dann ein paar Jahre später beim FC Ingolstadt zusammengespielt, mit Ramazan Ötschorn und ich ich habe ihn getunnelt. Das war noch nicht mal Absicht, eigentlich wollte ich nur aufs Tor die Fernsehbilder zeigen später oder haben später gezeigt, Morike Sako war ja im Zentrum auch mitgelaufen, aber ich muss gestehen, in der Situation hatte ich den kompletten Tunnelblick und der Rest war pure Freude, auch wenn man das auf dem Video nicht sieht, weil ich mir immer geschworen habe, wenn du irgendwann mal ein Tor schießt, du eskalierst nicht. Weil das, und das könnt ihr mir glauben, ist das Schwerste. Da die Emotionen im Griff zu haben, das ist das Allerschwerste und das war für mich die Aufgabe eiskalt zu bleiben, es als, als Selbstverständlichkeit hinzustellen, was halt de facto, was es de facto nicht war. Absolut. Also die Selbstverständlichkeit war es nicht, aber es war halt meine, meine Form von Jubel, das wird, wird auch jeder, jede, die, der mal ein Tor geschossen hat, das sind dann Emotionen, die einen überkommen und das dann zu kontrollieren, das ist halt die, die Kunst und das wollte ich, habe ich mir immer vorgenommen, ein bisschen inspiriert von äh, Eric Cantona der das auch ganz gut konnte.
0: Ja, absolut. Das Tor war ja nicht nur der Siegtreffer in dem Spiel, also das 3-1, das, der Schlusspunkt dann gegen Hoffenheim, das war ja auch in der 90. Minute, sondern es war auch für euch ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil damit habt ihr am 29. Spieltag den Klassenerhalt mehr oder weniger fix gemacht. Ihr hattet vor dem Spiel 36 Punkte, hattet dann 39 Punkte und 10 Punkte Vorsprung auf den, ähm, auf Rang 16. Habt ihr das? War euch das damals bewusst, dass ihr da irgendwie den Sack zumachen könnt in dem Spiel? Habt ihr das? danach
1: extra gefeiert? Also und zwar, also wir, können das, wir konnten natürlich Tabellen lesen und wir wussten, dass wir jetzt gegen den großen Aufstiegsfavoriten, ähm, die Hoffenheimer wollten ja durchmarschieren, sind ja dann auch durchmarschiert, wollten es klar machen zu Hause, möglichst frühzeitig. Ähm, natürlich wussten wir das. Umso wichtiger war der Sieg an sich, mal kurz losgelöst von meinem Tor und wir haben das schon auch entsprechend gefeiert. Jetzt nicht wie den Aufstieg, und auch nicht exzessiv, aber wir wussten, okay, das war jetzt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil da hätte ja so viel quasi zusammenkommen müssen, dass wir das noch vergeigen. Also das war ja dann, ja, sportlich eigentlich nicht mehr möglich. Das war halt der Klassenerhalt, dieses Tor, und da war schon sehr, sehr große Freude.
0: Du hast damals, wie du schon richtig gesagt hast, ja Linksverteidiger gespielt. Das ja. ist eigentlich ja nicht deine übliche Position gewesen, oder?
1: Nee, nee, eigentlich bin ich tatsächlich gelernter Innenverteidiger. Und das ist auch die Position, in der ich die meisten Spiele gemacht habe. Aber es war halt so, dass wir zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ich will nicht sagen, keinen Linksverteidiger hatten, aber das, was Stani vorhatte, war halt, ja. Und dann kam er zu mir und sagte, Ralf, pass mal auf, ich weiß Innenverteidiger und so, aber ähm, ich brauche dich auch auf der linken Seite, einfach aus dem Grund, äh, oder... Mit, dem, mit der Einschränkung, dass er natürlich wusste, dass, ich, dass er von mir nicht viele Flankenläufe sehen wird und ich irgendwie fünfmal pro Halbzeit unsere Stürmer bediene, ähm, aber ich durch meine Innenverteidigerprägung zumindest nach hinten hin die Seite dicht mache und ja nach vorne hatten wir den einen oder anderen guten Fußballer. Insofern ähm, war das schon okay.
0: Ralf Gunisch, vielen Dank für die Erinnerung an äh, deinen wunderschönen ja, Flankenlauf, der ja letztendlich dann in einem Torschuss geendet ist. <lacht> <lacht> Danke.
1: Gerne.